0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa com. Um, desta feita que já sai, já já começa a ser recorrente as nossas idas até ao nosso país irmão, até ao Brasil. E, e hoje voltamos lá e desta vez vamos até à cidade maravilhosa, uma cidade lindíssima que eu já tive o prazer de conhecer e onde eh, está à nossa espera o Alex Meister, que é um guitarrista de mão cheia que toda a gente já ouviu falar, de certeza, absoluta, e em primeiro lugar eu quero muito agradecer ao Alex ter tirado um bocadinho do seu dia para estar aqui connosco e dizer-te bem-vindo a Lisboa, de uma maneira interativa e digital, mas ser bem-vindo a Lisboa e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje.
1: Oi, oi muito, muito, muito boa tarde, eu que agradeço muito pelo convite, é uma honra. É um prazer estar aqui, podemos conversar com você sim, tranquilo, tá ótimo. É um prazer entrar em Lisboa dessa maneira. Muito bacana.
0: É, melhor, é melhor do que não entrar de todo, não é? É com sempre... certeza. <risos> é.
1: Melhor pegar o avião e descer aí, é, uma é, nada, mas é,
0: é uma coisa. Exato. Olha, Alex, um, toda a gente te conhece uh, como um guitarrista exímio, virtuoso e tudo mais, mas eu tenho uma curiosidade e gostava de saber como é que surgiu este teu encanto pela guitarra.
1: Como surgiu depois, a arte.
0: É, como é, que, como é que foi? Eras muito miúdo, muito garoto, como é que foi
1: isso? Sim, eu era muito garoto, é... garoto mesmo, assim, tipo, tinha uns 10 anos, 11 anos, eu comecei a me interessar por isso, porque eu tinha um irmão mais velho que, que ouvia música, né, uhum. e até tive a sorte de começar a ouvir música mais cedo por causa dele, que era irmão mais velho, né? e, e, pô, comecei a ver os clipes na época, ver os discos e, pô, olhava os guitarristas tocando, fazer aqueles solos ali, cara... Eu tenho que... Cara, eu, eu quero ser isso. Aí eu lembro até que eu vi <risos> aquele filme do, do... Que tinha... Que era o Health Mac. Que, que o Chivai apareceu no final. Que era o... A Encruzilhada, né? Que é o... Sim. O Genius Big Bag, né? Quando eu vi aquela, aquela duelo no final, eu falei... Porra, eu quero ser o Chivai. Esse cara que eu quero ser. <risos> começou daí Isso aí já tem mais de 30 anos. Eu entrei nessa brincadeira e... Já estou nessa até hoje, né?
0: Olha, e depois nunca pensaste ser outra coisa na vida?
1: Não. 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 Eu, eu quando eu entrei nessa nunca mais sair
0: <risos> é um
1: caminho sem volta é um caminho sem volta
0: <risos> percebeste que não havia era um, era um ponto sem retorno não, era? não havia nada a fazer
1: não achei o que fazer quando eu vi eu já entrei <risos> Eu já estava com comprido, guitarra, a já estava com guitarra tentando tocar, comprando banda de disco, quando eu vi já era. Já era.
0: Olha, é. como, como, como se diz em português, já foste, pronto, já foste, já era. Perfeito, já era,
1: já foste. Olha, Perfeito. e, e diz-me
0: uma coisa, começaste a aprender sozinho guitarra ou como é que foi depois o teu, a tua evolução com o instrumento?
1: É, boa pergunta. É, nos meus primeiros 10 anos tocando guitarra, é, eu fui autodidata, até porque quando eu comecei a tocar... A gente ainda vivia aqui no Brasil um momento de é, mercado fechado, né? Com importação e tudo mais, as pessoas não tinham tanto acesso a muita coisa. Isso mudou quando virou é, o governo já em 1990 e as coisas começaram a mudar um pouco, a de, de figura, né? Então, nessa né? eu ainda estudei por conta própria somente no final dos anos 90 que eu fui vir a ter um professor particular, uhum. né? Que eu estudei com ele durante uns 5 anos, assim, que era um jazzista, o cara era muito competente. E com ele eu peguei toda a bagagem teórica, que eu não tinha antes, né? E daí segui em frente. Eu já tocava antes, né? Com N bandas, fazia shows e participava de gravações, né? Era pra, verdade, ter lançado até dois discos antes desse período, né? Uhum. Só que, por motivos diversos, acabaram que os discos ou não, ou não saíram, ou eu saí da banda antes do né? até o... sair. <risos> Mas já então, tava nessa. E quando eu cheguei, então, é, lembro que a data foi, foi, foi em 98, na verdade, né? Que eu conheci esse, esse professor ingressei nas aulas com ele, fiquei com ele durante 4, 5 anos, estudando 10 horas de guitarra por dia, 12, sem parar, e aí segui em frente.
0: É isso que em frente. Olha, tu já falaste há bocadinho no Steve Vai, mas quem é assim a tua grande referência? É ele ou tens outras?
1: Ah, tem uma, muitas referências diferentes. Ah, é, vou dizer para você que você toda a geração dos anos 80, mas acho que eu vou destacar para você George Lynch, Uhum. Ah, Warren DeMartini Matias de Hades, também do Scorpions ah, ah, Caramba, quem mais? Tanta gente aqui, Marcelo John Noron ah, próprio Steve Vai, é muita gente eu gosto de muita gente, você vê que aqui atrás você dei pra caramba, toda essa galera aí me, me influenciou <risos> é, Brad Willis, é tanta gente é, pô, um cara que eu gostava demais, que já, já morreu já tem muito tempo, né? o Cris Oliva também que era do Sabatage, eu achava esse cara sensacional também, é muita gente uhum. aqui, o Ed Van Halen, que é óbvio <risos> a lista
0: não tem fim não tem fim, não tem fim olha, tem fim. Tu, no, tu no meio desse, dessa, dessa lista toda dessas coisas todas que tu já fizeste tu já tocaste com muita gente famosa já tiveste projetos com muita gente já trocaste palco como se diz, já dividiste palco há assim alguém que te tenha marcado, uh, que tenha sido uma boa surpresa uh, ou há, e há assim alguma memória de um, de um evento, de um concerto que tu guardes com um particular carinho
1: você diz assim, que eu, alguém que eu, que eu vi ao vivo, que me surpreendeu porque eu não achei que fosse tão bom, ou eu já sabia que seria bom, mas achei melhor ainda quando eu vi ao vivo.
0: Olha as duas coisas!
1: <risos> tá, então olha só, vamos dizer o seguinte. Bem, o, o evento que assim, foi o mais marcante assim, que eu participei, né, que foi o maior que eu toquei, foi o Gods of Metal na, na Itália, em 2003.
2: Uhum. O evento
1: foi sensacional, assim, que tinha o headliner, que era o Whitesnake, junto tinha o Ryke, Motorhead, o Saxon, uma cacetada de bandas legais. Né? E, pô, que o show do White Snake foi sensacional, né? Porque foi a, a, a volta do White Snake pro formato que eles têm até hoje, né? Nossa. Voltando com aquela coisa mais do que era aquela casa do, no, no final dos anos 80, com aquela coisa... Eles tinham passado por aquele período meio voltando para a raiz, assim, que foi a do Restless Arts, que eles tava mais devagar, mais... Uma coisa meio que... ficar mais blues, né? Mais blues, né? Mas aí a gente chegou em 2013, é, que eles estavam fazendo 25 anos de carreira e, pô, remontar na banda todinha, com o Red Beat, com o Doug Aldrich achei, pô... Pô, o show foi sensacional, né? Eu lembro que eu vi esse show assim, junto do palco, que tinha uma parte da separada para as bandas que participavam Band do evento, né? Para ficar ali junto, né? Pô, eu pude ver toda aquela galera assim, pô, <risos> nessa distância, né? Foi sensacional. <risos> Aí, pô, eu vi, por exemplo, Red beach, aquele que eu fiz, eu até de falar, o beach, pô, é um dos meus maiores ídolos, assim, eu vi o um cara na minha frente, assim, falei, putz, sensacional.
0: <risos> <risos> Olha, e alguém, e alguém que te tenha desiludido?
1: Desiludido? Sim. Caramba, é complicado.
0: É complicado. complicado. É você, é não.
1: É complicado. <risos> complicado, complicado. Oh, vou dizer uma, uma coisa assim: um dia que me surpreendeu. Não foi nem um show que eu, que eu fui tocar, não. Foi um show que eu assisti. Sim. Também foi na Itália. Isso foi em 2014. É, eu vi o Night Ranger ao vivo, né? Do Brad Gillies, né? E também tava o Joel Rock. Né? Caramba, quando eu vi aquele show, fiquei assim, cara. Que que é isso, né? E eles vieram tocando depois do Danger Danger, de Winger, uma galera assim, né? Falei, pô, os caras vão fechar à noite, depois de tocar depois do Danger Danger, vão, vão tomar um sapode. Quando eu vi os caras, eu li, cara, que que é isso? Sensacional. Red Gears e o Joe Rock, pô, eles foram é. sensacionais tocando lá. É uma banda absurda, parecia Broadway aquele negócio.
0: Olha, e como é que. Como é que. Uh... Como é que é aí no Brasil? Como é que é a cena por aí? Tu, tu estás muito ligado aí ao Brasil? Ou continuas muito ligado mais, mais à Europa e aos Estados Unidos?
1: Olha, quando a gente pensa em fazer um, quando a gente faz um álbum, pensa pensamento sempre no mercado europeu e Estados Unidos, porque é o que vai ter o consumo maior. Mas também tem quem gosta aqui. Sempre teve e sempre vai ter até até uma coisa curiosa de alguns anos para cá até que existe mais bandas do mesmo estilo que eu faço pessoas que são mais competentes porra, tocando assim, tanto que tem, temos agora várias bandas do Brasil que têm contrato agora com a Frontiers né é, que é tipo Landfall tem conseguiu arranjar, Sim. o Electric Mob também arranjou, né esse esse Landfall eu pensei, era do cara que era do Audios que já que um contrato também bacana antes né então tem uma galera boa assim que tá fazendo um bom trabalho no passado, assim, uns 10 anos antes, 15 anos antes, era, era diferente. Eu lembro quando eu montei o Pleasure Maker, né, que era a banda que eu tinha até 2019. É... Eu estava tipo, nadando sozinho. Saca? Pô, hard rock no Brasil. O pessoal olhava assim, o que você está fazendo? Por que você está tocando isso, cara? <risos> Aí, tipo... Aí eu estava eu tava tocando porque eu queria, né? E era tipo assim, o primeiro trabalho que eu fiz. Mesmo eu sendo o líder, eu sendo o compositor e levando a coisa à frente, a gente fala assim, pô, cara, toca outra coisa. Vai tocar metal, metal melódico, <risos> né? vai, você vai ter uma, uma melhor aceitação. Eu ouvi de tudo. Né? Mas hoje em dia, não, eu não vejo que as coisas tenham essa conotação mais. Para quem entra nesse, nesse meio, meio agora para isso, elas não vão olhar dessa forma. Até porque já tem muita banda com contrato gringo, porra... Eu já consegui o um contrato gringo e tudo mais, com gravadoras legais. Então, as pessoas veem que tem chance de funcionar. Né? E até por esse motivo, eu sempre cantei em inglês. Além do que, eu acho, que apesar de nós falarmos em língua portuguesa, eu acho que o português ele não, não ele não não beneficia o rock. Eu acho que o rock ele nasceu para é ser cantado em inglês. É onde ele soa mais bonito. Então, ah, pode ir um campo, pode ir um... eu acho que nem, nem se foi em alemão ou francês, eu acho que tem que ser em inglês, é o que sou mais bonito. É original, acabou. né?
0: Acabou, ponto final, não é? É original, acabou, não há que inventar e pronto e mais nada. Olha...
1: Vamos inventar a roda.
0: <risos> Olha, tu já falaste aí do, dos Pleasure Maker, que foi a tua banda, o que, é que, o que é que na altura vocês tiveram juntos o quê? 15 anos? Ajuda-me. 15.
1: 15 anos, 15 anos, 15 anos. Oh, porra. Como é, como, é,
0: como, é que surgiu, como é que surgiu a banda? O que é que te fez ter uma banda onde eras o compositor, eras o líder? Como é, como é que isso tudo apareceu? Conta-me só um bocadinho da história.
1: Legal. É, como é que isso aconteceu? Eu tive duas bandas antes, que foram bandas assim que... Tanto que essa banda que eu fui tocar no, no Gods of Metal era uma banda que nem era... Eu, onde eu não era líder. Era, era, foi o Totem, né? É uma uhum. banda que eu fiz parte na segunda metade dos anos 90.
2: Uhum.
1: Aí eu saí da banda é, em 99. Voltei em 2003 para fazer um shows gravar um outro disco lá. Mas acabou que eu saí em 2004. O que aconteceu? Eu tive esses dois trabalhos e, e eu não era compositor nem nada. Eu tava lá tocando, fazendo minha parte, fazendo meus solos de guitarra e acabou. Só que, por algum motivo, como falei antes, as coisas não, não aconteceram. Uhum. Então eu vi que eu tinha que tomar as rédeas para poder fazer com que as coisas acontecessem. Então eu decidi que por não eu vou fazer o som, que eu vou compor, que eu vou ser empresário porque eu, eu, eu banquei todo o processo também, né? E eu vou convidar pessoas para poder me acompanhar, que, assim que elas vão ser meus músicos contratados, né? Porque na real o projeto aquele ele era um do um, meu trabalho solo só que eu usei o nome de banda, né? E só que isso foi é uma coisa que depois hoje em dia eu penso que pode ter uma coisa errada mas isso aí é outro, 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 <risos> outro ponto que eu vou dizer assim para você mais pra frente então convidei os músicos que, eram músicos que eu achava que eram, eles eram muito competentes eles acharam, acharam, acharam meu, meu, meu projeto bacana então em 2001 tinha, essa galera fazia parte comigo de uma banda que era um, uma, era um tributo ao Bon Jovi né? uhum. e aí em 2001 para falei vamos um Montar um. Vamos fazer esse trabalho. Então, em 2001 para 2002, eu compus o primeiro disco todinho, né? E fui gravar em 2003. Eu não lancei em 2003 porque eu, como eu te falei, eu voltei pro o Totem, fui fazer esses, esses shows na Europa, né? aqui para o Brasil e tudo mais. Então, eu fiquei, tipo, uns oito meses desligado do meu trabalho. Então, eu voltei, só pensando nisso já em janeiro de 2004, quando eu saí. Aí, ah, então, concluí a gravação e lancei em 2004 esse disco. Né? Então, o que me motivou realmente a, a, a ter um trabalho onde eu
2: uhum.
1: pegasse as rédeas era porque tudo que eu tive como eu tive antes, eu não tive êxito. Por um motivo, seja ele qual, qual fosse, entendeu? Então eu decidi, se eu, não, se eu não tomar conta disso, eu não vou lançar disco nunca, né? Aí tomei a, essa frente. Não necessariamente todo mundo precisa fazer isso, né? Essa é uma questão de oportunidades e o que aparece para cada um, né? Tem gente que, pô, chega e, pô, por exemplo, vamos dizer assim, história de um cara famoso, Cê vai chamar foi um cara sortudaço, que, pô, caiu no, no colo de entrar no Skid Row, pô, ele tendo tá 19 anos de idade. O cara ter tido só duas bandas antes e virou, ficou famoso rapidinho. Tem gente que dá essa sorte de já cair num trabalho pronto e ele só vai lá e canta ou toca alguma coisa e é beleza, mas tem gente que, que não, no meu caso, não, eu não tive essa sorte.
0: <risos> Olha, vocês Entendeu? tiveram, tu tiveste esse projeto durante, durante os tais 15 anos que já falamos. O que é que ao fim de 15 anos te fez parar... Com este projeto? por que decidiste parar, já que o sucesso chegou-te com muito trabalho, com muito esforço, mas era teu, era um fruto teu, era um filho teu, uhum. era uma coisa tua. Por que é que ao fim de 15 anos tu disseste, chega, não quero mais isto, vou partir para outra?
1: É, é até por isso que eu foi que te falei da história de não ter usado o nome de banda. O que é que eu pensei? <risos> eu achei que que a banda ela, ela conseguiu chegar ao máximo que ela poderia me, me, me render ela conseguiu chegar ao, ao máximo de pessoas possíveis que ela conseguiu, não, não tinha como crescer mais do que ela chegou, porque eu fui analisando que existiam algum, sei lá, algumas limitações eu pensei, eu vou, eu vou fazer novas experiências, eu, pensei, eu, vou, eu vou seguir em frente, carreira solo eu até cheguei a fazer antes é, nesse meio do caminho, que, eu, que o planejamento ele teve, ele teve um hiato Uhum. Né, que é uma coisa que as pessoas não se lembram muito entre 2010 e 2017 nesse período eu lancei um disco solo um instrumental e fiquei envolvido com bandas de tributo eu, eu assim, meio que estava meio que querendo dar um tempo porque isso dá no um trabalho né? você fica trabalhando sozinho você realmente é chega a um ponto que você fala não vou dar um tempo o que, que, eu, que eu pensei Peraí, porra, eu tô a fim de investir na ou fazendo eu solo eu assumindo os locais, ou me aliar a novos parceiros. É. Né? Acabou que... Isso foi tudo em 2019, né? É, porque o que aconteceu? Eu lancei o Dance with Danger, que foi o terceiro disco do Jamaica né? E uhum. ele foi o disco melhor possível que a banda fez, assim. Foi um trabalho que eu, eu tenho muito orgulho desse disco. Aí, pensei, pô, não. Se eu cheguei nesse limite, eu vou fazer agora com outras pessoas. Então, acabou que... Eu fiz, eu fiz uma experiência. Eu lancei um single uhum. com o Rod Marena fiz uma arena master, foi um negócio que deu pô, muito certo, falei, pô, legal isso. Pô, arranjei um vocalista sensacional, né e arranjei uns parceiros novos para tocar, assim, que é o Cris Gavioli, que é o baixista, e o baterista é o, o Chile, né? E pensei também assim, eu vou fazer um trabalho onde eu tô cantando, onde eu tô à frente, tô solo. Eu também lancei, no mesmo ano, eu regravando a música do Pajamé, que é o primeiro disco, que eu podia ser Também funcionou. Só que, antes de eu lançar esse trabalho solo, eu, a gente, eu, eu e o Roger a gente assinou o contrato com a Lions Pride para fazer um disco, uhum. um, um disco inteiro, um full um length, né? Para setembro do ano passado. Então a gente estava, isso era julho de 2019. Aí a gente, pô, legal. O, o, uma, o Mariana ele tinha que fazer resolver umas coisas da banda dele solo. Eu tinha que encerrar atividade do planejamento, Queria lançar esse meu trabalho esse solo também, esse, esse videoclipe e tudo mais. E aí, a partir de outubro, que a gente voltou, entrou para a relação a composição do disco todo, para a gente tinha que terminar isso até março, então a gente foi, ó. Aí gravamos gravando tudo, compomos tudo, fizemos tudo. Deu tudo certo, a gente, a gente chegou, na, dia 10 de abril, a gente entregou todas as masters para a gravadora, arte pronta, a foto, tudo. Né? E aí depois a gente só foi gravar os clipes e uhum. tudo mais, né? mas Olha, o material como, ficou pronto. Então.
0: E como é, como é que vocês conheceram? Já se conheciam?
1: Olha, a gente se conheceu Foi até uma forma até engraçada Eu conheci o Mariana Através de uma, uma, uma Web Radio Não sei se você deve conhecer Talvez você deve conhecer É a Rock Meologic Radio Que é uma, hum. uma, uma Web Radio do, do, Da Grécia Só que hum. todo mundo escuta ela É uma referência bacana, né? Aí teve um dia Que eu tava escutando ela Assim E sempre que eu escuto Uma banda que eu não conheço Eu taco no heavy, naquele site Heavy harmonies E procuro ver do que se trata E aí teve um dia Que a tocou A música do Mariana, eu falei eu falei assim, e o cara é do Brasil, eu vou procurar ele. Quando eu não fui ver, o cara era meu amigo do Facebook. Eu, ah, o cara já é meu amigo aqui? Legal, vou mandar pra ele uma mensagem. Eu falei, pô, cara, eu vi tua música na Rock Melodic Radio, cara, parabéns, sou muito bom, parece uma banda gringa, muito legal. ele pô, obrigado, falei, pô, legal, que eu nem sabia que a música tinha tocado lá.
2: Ah, eu não eu falei, sabia. Ótimo, né?
1: Não sabia, não sabia. Aí eu falei, pô, beleza, a gente ficou trocando ideia e tudo mais, aí... O contato aconteceu assim, do, do nada, porque o Marena ele tem uma jogada de, de gravar com pessoas variadas, coisas sem compromisso. Uhum. Né? Ele tem isso como, como uma obra dele assim. Ele viu que eu estava procurando parceiros novos tudo mais, mas ele perguntou para mim assim, um dia, pô, cara, quando é que vamos fazer um som juntos? Eu falei, cara, agora, você quer o quê? Uma base com vocal, sem vocal, o que, que você quer? Eu tenho uma biblioteca de, de ideias de músicas guardada aqui gigante, né? Sempre que eu preciso, eu vou lá, acesso e vou, vou fazendo, né? Deu ideia, eu vou lá e gravo, deixo aqui. Aí, depois que eu preciso acessar, eu vou lá e, e tiro, né? Aí ele, pô, não, me manda uma ideia sem, sem vocal. Aí, no dia seguinte, né? ele me devolve pô, é, o que seria a estrutura do, do, do nosso videoclipe da música Manifins. Aí eu falei, putz, que que é isso, meu rapaz? Isso é, isso é muito bom, vamos fazer esse trabalho junto aí. acabou que fiz essa música. Uhum. Aí fizemos a segunda, que foi a Falou. né foi Que foi que o single que saiu A Many Things a gente gravou na época também Só que Como a gente fez o contrato com a gravadora E Sim. eles Queriam 10 faixas inéditas Eu falei, cara, não vamos lançar essa música não Porque essa música ela É, é certeza que a gente tem um single Forte
0: Então deixaram, essa, deixaram essa guardada Para quando saísse Depois já dentro do Isso, álbum
1: isso, porque eles não aceitariam. Tanto que eu tive que fazer um acordo com eles para colocar Follow Me Up como, como, como um bônus track, porque eles nem isso eles queriam.
2: Porque ah, a gente tá quer trabalhar
1: nessa música, né? Mas eu achei que era legal ela, ela não ficar perdida no streaming, Pô, já que eu estou lançando um álbum inteiro, eu pensava nela como sendo uma faixa de, de encerramento do disco, Pô, E acabou que ela fico, ficou assim. Né? Aí acabou que eu guardei ela, uhum. então isso era uma, era uma, uma tranquilidade de ter uma, uma música que eu sabia que, que funcionaria. E quando a gente produziu todo o disco, assim, acabou que eu só regravei alguma coisa na música, só para poder deixar ela, ela no padrão do áudio do Puxa. álbum inteiro. Porque se você escuta a Follow Me Up, você vê que ela não é igual não, as a, ao álbum. Né? Porque foi outro, foi outro mix que fez a, a, a Mix Master para mim, né? E eu também eu, eu fiz uma... Eu comprei um aparelho novo também pra gravação de guitarra também, que fez uma diferença também. Então foi algumas diferenças então eu, eu reabri a música uhum. coloquei ela no padrão para poder ela encaixar no, no álbum certinho né olha, aí, isto, aí isto, acabou isto, que eu, eu...
0: <risos> Isto foi tudo em altura de pandemia correto
1: olha não então, não na verdade conta. a pandemia ela começou quando eu estava terminando de produzir o álbum Ok porque a gente é, a pandemia começou para gente aqui é, então, a assim, volta do dia 20 de março,
2: março. Tá? Uhum.
1: 20 de março eu tava, eu tava finalizando os backing vocals do disco okay. né? e, e aí entrar no processo de mixagem e nessa a gente acabou que atrasou o processo em umas duas semanas, porque fechou o estúdio depois reabriu então tudo que a gente não se pra entregar pra gravadora era, era era 30 de março só que a gente, pô, com essa história falou assim ah, vai atrasar um pouquinho, mas vai estar tá dentro do mas é um atraso pequeno, 15 uhum. dias. Não tra... foi nem 15 dias, foi né? 10 dias de atraso.
2: Ah.
1: Então, Enfim. me atrasou em duas semanas a produção que eu tinha para poder entregar como uhum. tinha programado, é, dentro do, pedi um do contrato.
2: Uhum.
1: E foi, foi basicamente isso. Aí o que aconteceu? A gente teve um problema para gravar o videoclip. O a gente gravou em junho, acho que foi junho ou julho. Uhum. Aí, para a gente conseguir, por exemplo, modelo para fazer filmagem, foi um problema, porque, ah, Covid, não quer filmar, entendeu? É, é, é um problema, aí, tipo, arranjamos o que apareceu lá na hora, aí, para você fazer as locações também, é, é mais difícil, É tudo tudo foi um pouco mais complicado, né? Aí foi, foi até o dia que eu conheci o, o Rod pessoalmente.
0: Era isso que eu tinha né? que perguntado. Tá eu li algures que, okay, vocês, okay. que vocês não se conheciam pessoalmente <risos> e só se conheceram no dia da gravação do videoclipo, que acabou por ser a gravação dos dois. Pronto. Dos dois. Dos Eu dois. Sei. Então, quer dizer, vocês, independentemente da pandemia, vocês gravaram, vocês, gravaram, vocês fizeram o trabalho todo à distância?
1: Sim. Assim? Sim, porque acontece. O Rod... É que acontece, eu não sei se você tem noção da, da geografia do Brasil, mas é, <risos> tá, o Roger então. ele não mora... Você tem? Legal. O, o Roger, ele mora no Rio, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, ele é bem distante. Se a gente pensar em termos de Europa, é como se você tivesse de Portugal para ir a Alemanha.
0: Exatamente.
1: É tipo isso aí. Entendeu? Então, é, é tipo assim, é distante. E é o Roger, ele, ele tem um detalhe, ele mora no interior do Rio Grande do Sul, ele não mora na capital. Então, ele tá mais distante. Ele não tá na cara no estado onde tem o aeroporto e tudo mais. É, é distância mais ainda, né? Eu tô num centro maior. Eu tô no, no Rio de Janeiro capital, Capital. Maior do que somente São Paulo. Né? Então, muita gente, então, tudo que aconteceu da produção do disco é feito aqui. Né? Os okay. músicos, eles eu, 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 eu contratei eles aqui. Okay. E também, como eu tô dando a parte da produção e tudo mais, então, tudo ficou concentrado aqui no Rio de Janeiro. né? Então, o, o Roger, ele só me mandava as linhas deles vocais. A gente trocava as ideias Uhum. É, por, por WhatsApp, por telefone a gente assim, eu gravava as linhas de guitarra mandava para ele o MP3 por, por e-mail, uhum. ele ouvia aí gravava a voz dele por cima e me mandava e a gente ficava nesse, nesse, nesse bate-bola, tipo assim, não gostei disso aqui, eu vou mudar tal coisa Pá, eu ia montando tudo e entregava para ele né? E, tipo assim, como e claro, mais uma vez, como eu tava concentrando toda a parte de produção aqui, uhum. era muito simples, porque apenas ele, eu, ele me mandava o que ele fazia eu dizia, cara, corrige x, y, z. Ele me corrigiu isso aqui, beleza. Tá. Na hora da gravação, da produção real, ele já fez tudo, já ficou pré-produção, porque a gente vai produzir tudo antes por aqui. Então, ele já foi gravar lá no Rio Grande do Sul, ele gravou lá, no estúdio dele, lá, né? Já, já tendo tudo definido, ele gravou as, todas as faixas, mandou esses arquivos para mim, e aqui eu tratei tudo. Né? Então, foi por isso que a gente acabou de... nem se, nem se vendo pessoalmente. <risos> Foi-te
0: fácil, enquanto, uh, enquanto elemento compositor e tudo mais da banda, fazer a produção? Uh, na altura de produzir, encontraste muitos defeitos, entre aspas, encontraste muita coisa que tiveste que mudar, ou, ou foi pacífico?
1: Olha, não, a minha relação com, com, com o Mariana foi excelente. Acho que até porque o, o até a gente até brincava que a gente é como se fosse parentes distantes vivendo condições muito parecidas em, em extremos do país, né? <risos>
2: Exato, porque
1: exatamente. o Mariano também tem a banda dele, onde ele também é o cara que compõe, um, produz empresaria, né? Então a cabeça dele é, é muito parecida com a minha. Então quando a gente entrou nessa, nessa, nesse trabalho junto, a gente não ficou naquela de é, é, se bicando. A gente, não, um faz uma coisa, outro faz a outra, faz a outra e foi uma coisa assim que naturalmente aconteceu. Então, a gente não tinha uma coisa de... Não houve nenhum tipo de, de rusga, ruído, uhum. é, estranhamento. Normalmente, quando, quando um dos dois dava alguma ideia, alguma sugestão, o outro prontamente escutava e aceitava. Porque eram coisas que eram coerentes. Né? Então, acho que o... foi uma sinergia gigantesca. Tanto que eu, eu considero que esse, esse meu álbum com ele foi o melhor trabalho que eu fiz, fiz até hoje. Né? Todos os álbuns que eu lancei eu lancei cinco discos até hoje E esse quinto álbum foi o melhor Em questão de produção Achei que o resultado final do produto Ele 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 foi muito bom Tanto que acho que foi o disco que eu consegui ir mais longe
2: uhum. né?
1: eu, ele, ele, assim, O que viria para mim depois Como o melhor que eu já fiz Tinha sido o Dance of Danger né? Só que o Dance of Danger ele tinha Algumas limitações para mim Que eu consegui transpor com esse trabalho Com o Mariana Meister, entendeu? O Mariana ele trouxe é, outra parte que a gente estava precisando. É. Né? Ele, com, com a voz dele, com o que ele tinha de conhecimento de vivência com esse trabalho, somente acrescentou. Né? É. Deu, deu um resultado muito legal. Fiquei super orgulhoso do trabalho. Tipo assim, e com produção, é, com certeza, é, é a melhor que eu já fiz. Tanto que eu tenho agora isso como um novo pra, padrão de trabalho. É... Né? Então, é, eu, já, eu, eu trabalho com, com um amigo meu, que é um parceiro meu tipo, de mais de 20 anos, né, que é o Sidney Zon, que, por sinal, tocou comigo no Totem, aquela banda dos anos 90. E ele, por sinal, ele é um cara que toca, tocou os teclados e quase todos os discos para mim. Pelo menos eu nunca tinha um tecladista fixo. né? Eu sempre pedi, contratava alguém e normalmente era ele. E ele tem um estúdio muito bom aqui no Rio né, e acaba, que ele, acaba sendo meu mixer e tudo mais. E, né? E a gente já fechou esse negócio. Tanto que... Eu, o trabalho que estão vindo agora, pra, pra, pela frente já vão vir com o mesmo o padrão, uhum. que eu feito, feito com a Marina Master, entendeu?
0: Uhum. Olha, tu, tu participas nos vocais neste neste trabalho também?
1: Sim, é o meu, o meu trabalho de vocal é, é coordenar todos os backing vocals, <risos> todas todos os corais são feitos, eu acompanho eles e, e, e gravo as todas essas linhas. O Marina nem gravou esses backing vocals. Né? Aí o que, é que eu fazia? Eu chamava é, mais duas pessoas para poder cantar junto comigo para poder fazer aquele aquele corpo. Né? Então eu ficava gravando aquela linha durante um bom tempo. Né? É o esquema a lá, Def Leppard, lá, Queen, assim, né? <risos> mas para ficar aquele paredão de vocal tem que fazer isso. né
0: Olha, e... Alex, diz-me uma coisa: tu uh, na, sempre foste guitarrista, não é? Compositor e tudo mais. Quando, quando agarraste no microfone para cantar, sentiste confortável?
1: Olha, foi uma coisa engraçada, foi um processo que eu, de início, estranhei. <risos> foi uma coisa de necessidade, eu digo para você assim, foi... Eu nunca sonhei muito em ser cantor, uhum. né, e eu nem acho que eu seja grande coisa como vocalista, entendeu? Um grande vocalista é o Rod Mariano. ele ele, ele é sensacional, ele é um diferente cantor. Eu, sou, como eu digo, eu só enrolo então o que acontece só que, que eu achei, por exemplo o meu primeiro caso é o seguinte como eu sou um cara que sempre foi muito fã de muitos vocais, então se eu não fizesse, não coordenasse isso, as pessoas não faziam pois. Né? então foi o primeiro ponto pelo qual eu tive que me, me dar com o microfone né? o segundo que eu pensei assim caramba arranjar um cantor que tenha todos os, os predicados que eu preciso para fazer uma, uma banda de hard rock hair metal, glam metal, seja o que for é complicado. Né? O cara tem que cantar X, y, Z, com visual X X, Z, com atitude de palco X, Y, Z. Aí fica assim, caramba, você vai procurar por aí e você não acha ninguém. Então eu falei, cara, como, como tá difícil de achar alguma coisa, vou tentar o mesmo. Entendeu? Eu sei que... Eu vou vou lá. Tem limitação, mas eu dou meu jeito, entendeu? Vou lá, mas eu sou afinado, entendeu? Aí eu... Aquela coisa que eu pensei, se o Bob Dylan canta... Por que, que eu também não posso?
0: <risos> pois, tá certo.
1: É. É, então, eu vou tentar, né? Assim, tipo assim, vai ter gente que não vai, não, vai, não vai gostar, vai dizer que é ruim. E vai ter uma coisa interessante, porque na hora que eu, que eu comecei regravando as músicas do Plágio Maker, Sim. eu pensei, eu o mesmo motivo que eu pensei, não vou usar o nome de Plágio é porque tinha o, o cantor, que era o, que era o Marshall, né? Uhum. Que era um cantor muito bom também. Eu um, cançava notas altíssimas, que são notas que eu não alcanço, nem iria alcançar. Então, vai, iria ter uma comparação direta. Eu já falei, não, é. esse nome eu não vou usar mais. Eu vou usar o meu nome, que foi até que eu pensei antes. Eu deveria ter usado o meu nome desde o começo. Não ter usado o nome de uma banda, porque as pessoas muitas vezes elas não sabem quem faz o que num trabalho desses. Ou, vou até ser mais simples, quantas bandas você conhece, você gosta, que você não sabe o nome dos integrantes? Muitas. Inúmeras. Muitas. muitas vezes O cara que você não sabe qual é o nome dele é o cara que é o, é o cérebro daquilo tudo.
2: Uhum.
1: Entendeu? Você acha que você vai pensar que é o, é o cantor. Mas muitas vezes, muitas vezes é o guitarrista ou até é o baixista. Entendeu? Pensa, por exemplo, o Iron Maiden ou o Motley são, são são liderados pelo baixista.
2: Uhum. Em outras vezes, uhum.
1: são liderados pelo guitarrista. Entendeu? E ali, naquele caso, eu vi que, que, por mais que eu tivesse tudo sendo feito ali por mim, as pessoas muitas vezes não entendiam o que precisa. que era aquele trabalho. Claro. Então, tanto que eu estou agora é, trabalhando numa releitura disso tudo, né, assim como eu fiz em 2019, regravando Just Thinking About, né? eu estou agora regravando outras músicas junto com materiais é, inéditos. Né? Então, por exemplo, mas ontem. Fei, Feitos um simbolo...
0: naquela altura ou agora? Os inéditos. Fazendo agora. Escritos agora. Não, pode. Okay.
1: É. Tem coisa escrita agora, tem, eu tô, mas eu, por exemplo, o a música que eu já, que já produzi agora é, é. Um, é uma regravação também.
0: Ok, né? ok. Que
1: eu até estou começando a divulgar, que é Heart Say Goodbye. Também é do meu primeiro, primeiro álbum também. Primeiro álbum. É, e aí, assim como era também a Justin Carlos, que era é do Doctor Who The Rocks. Exatamente. E. até vendo se o disco tá aqui. Uh, acho que tem aqui. Acho que. Uh, <risos> não, não tá. Ah, tem sim, tem sim, está aqui. Esse disco aqui.
0: Mostra. Ah, Ok.
2: Que okay, eu estou
1: pegando a regrauçando aqui. Que depois eu vou fazer releitura de músicas que tem, que são desse disco, que é o segundo. Uhum. Ok. E depois. E o é que eu estou fazendo até agora, é desse aqui. Que é
0: eu, desse eu, aí. Percebo. Exatamente.
1: Beleza, então o que acontece? Eu estou pegando essa, essas músicas, né? estou tô, tô trazendo uma releitura nova, até porque é o primeiro disco de uma banda, de uma banda né? ela uhum. sofre alguns revezes, vamos dizer assim, porque é, é menos dinheiro. Mas... É, menos experiência, entendeu? Então, tipo assim, era a minha primeira produção, era o primeiro momento que eu tava fazendo uma banda, que eu tava liderando. Tipo assim, então, tinha muita, muita, muita música ali dentro, que eu olhava, putz, eu não dei o trato que essas músicas mereciam, né? E aí, eu fiz isso com a The Thinking About, eu, eu gostei muito do resultado que eu, que eu tive com ela, Uhum. Vou fazer com outras, né? E aí eu estou pegando muitas músicas que são importantes desses discos que muitas pessoas não nem sequer conhecem ou ou se conhecem nem nem ligam o nome à pessoa, né? Não, estão ligando o nome ao, ao meu nome, né? Para resgatar esse material que já são coisas que eu fiz de qualquer forma, que as pessoas não, não conhecem, para muita gente vai ser uma coisa inédita.
0: E, e ao mesmo e... tempo
1: vou botar algumas novas.
0: Algumas novas. E a ideia é fazer um disco ou ir lançando Sim. singles, disco?
1: Boa! São as duas coisas. Eu okay. lançando singles uhum. e a ideia é com completar um álbum sai físico. É uma experiência que eu estou fazendo. E essa Just Think Naval que eu lancei em 2019, ela também vai entrar nessa compilação. Eu até, inclusive, eu vou remixá-la para poder entrar no padrão novo. Que nem eu fiz com a, com a Many Things, né? Vou fazer uma coisa com ela, porque ela tá em outro padrão de mixagem, né? Eu vou, vou melhorar ela para agora. Essa, por exemplo, que eu fiz agora, a Hard ela ficou pronta, tem. Duas semanas, Duas semanas. Que, eu, que, eu, que eu fiz a música Porque ela está pronta né? Ela está produzida montadinha Ela tem a mesma qualidade de produção do, do, do Mariana Meister Mesma coisa só que E tanto que os músicos que me acompanharam Foram também o mesmo baixista O mesmo baterista né? Então é a qualidade você já imagina que é aquela coisa a mesma qualidade só que eu brincando Só que o vocal não é tão bom quanto do Mariana <risos> Mas não compromete Não compromete Não compromete Isso tá? que é importante o que acontece? O, o, a música ficou uhum. muito legal. Ficou muito bacana. E foi a primeira vez que eu tive que fazer também esse trabalho de backing vocal sozinho, por causa da história de COVID. Pois. Eu, eu não, não consegui fechar é, mais pessoas para poder pra, trabalhar comigo, né? Então eu falei, pô, vou, vou fazer sozinho. E uma coisa muito bacana. Deu super certo. Os vocais ficaram maneiríssimos, ficaram legais demais. <risos> né? daqui, a pouco, daqui a pouco você vai poder ouvir. Mas é, tá o mesmo padrão. Tá mesmo padrão. Copa, copa, só tive que gravar mais vezes. <risos> só tive que gravar mais vezes, né?
0: deu Deu-te mais luta? <risos> é,
1: é, nem tanto, nem tanto. Só tive que ficar mais, um pouco mais de tempo. Tem uma vantagem. eu é. tô fazendo sozinho, é, eu não tenho que corrigir métrica do que os outros estão cantando. É mais fácil depois de, 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 da hora da mixagem. após na própria produção, pra gente poder alinhar. É, tipo assim, não tem... Como é que eu posso te dizer? Na hora que eu, são várias pessoas cantando, que tem a vantagem de você ter, ter timbres diferentes, que é uma coisa que, que enriquece, você tem o lado ruim, que muitas vezes as pessoas elas não começam e terminam cantando no mesmo ponto, ou às vezes alguém se desafina no meio do caminho você tem que gravar de novo, entendeu? Tem, tem esses processos. Quando eu estou gravando sozinho e eu fiz aquelas linhas todinhas, está tá tudo na minha cabeça. Na cabeça. Eu escuro... É, porque o que, que eu faço? Eu estou lá no estúdio. Eu uso a linha, a linha melódica, porque está tudo para produzindo Então, antes de eu cantar, eu vou ouvir o que eu, que eu fiz antes. Beleza, eu ouvi, já conheço o negócio, bravo. Repito, 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 repito. Vou ver outra linha, gravo, repito, tá, 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 tá de novo. A outra linha, repito, repito, repito e vou, vou embora. Não tem que ficar, pô, não, olha só, faz assim, não, faz assado. Peraí, calma, errou, desafinou. É, 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 é tem essa frente. parte que é mais fácil.
0: Olha, esses... É um pouco diferente. É... Uhum. Esses singles, a tua ideia é lançá-los uh, enquanto single, lançá só em formato digital? E deixar o físico para sim, o disco?
1: Sim. Isso, perfeito. Eu vou botar o físico, no caso, o que, que eu vou fazer?
2: Hum. A
1: minha ideia é lançar de dois a dois meses, okay. a partir de junho, tá? E eu creio que no meio do ano que vem Eu tenha fechado essas músicas todas né? Porque eu tô meio que definindo o que que eu vou gravar <risos> né? Tá sendo uma, uma experiência muito diferente Do que eu já fiz Porque normalmente quando eu fazia um, um trabalho desse eu, eu fechava uma ideia de um álbum inteiro Compunha um álbum inteiro em um, um período pequeno E fazia isso tudo Isso aqui não, eu tô escolhendo as músicas Meio que ao longo do processo Eu tinha já na minha mente Que a, a Heart to Sing By era uma música que eu paria em 2019 Mas eu não tive tempo de concluí-la Então ela foi a minha primeira música Aí eu pensei. A próxima vai ser já uma do desempenho, seria Irene Ballou. Aí já pensei em mais, em mais outras duas do segundo disco, que seria What Left Behind. Ah, não, outra do menos também que seria Only a Dream. Então comecei, beleza. Eu, agora nesse momento eu estou trabalhando no segundo símbolo e já estou já já visualizando como vai ser o terceiro e o quarto que eu vou fazer lá para frente. Né? É um trabalho tipo assim que eu estou fazendo aos poucos. Então no final, quando eu completar assim oito faixas para dez eu vou botar tudo no digital Como um álbum também como um álbum. E eu vou lançar junto com o físico. Ok. Algumas dessas músicas vão ter videoclipe Como essa Heart Say Goodbye vai ter um clipe Eu, por sinal, filmei ele ontem né? E pessoal tá, tá, pô, tá, ficando, muito, muito, tá ficando muito bacana E eu fiz com a mesma, a mesma equipe Que fez os clipes por Marina Maestra também oh, Marina Fez a Many Things e a The Mona né? Eu, como eu gostei muito do trabalho deles Eu contratei eles novamente
0: Quando é que você pode ver esse e... vídeo, Alex?
1: Vai sair, vai sair no streaming dia 15 de junho okay. e no YouTube no dia 17 de junho. Okay. Essa é a minha programação. Ainda não divulguei a data, mas você já está sabendo em primeira mão que a data é essa. Eu estou esperando é, só conseguir definir a capa do single para poder já divulgar junto com a capa dele. Porque a capa eu vou, eu vou extrair de um frame do clipe. Né, ah, que vai ser okay. feita essa arte. Entendeu? Então já vai ter a cara que você vai ver no videoclipe. Ficou uhum. muito bacana, assim, muito bacana.
0: Olha, e concertos?
1: Concertos? <risos> é uma boa pergunta, eu não faço ideia.
0: É, não é? <risos>
1: Infelizmente, eu não faço ideia. Por exemplo, o trabalho com a arena Marena, né, tipo o arena master a gente tinha data de show marcado, por exemplo, aqui no Rio, pra gente fazer que seria até dia 6 de novembro de 2020, por exemplo. Uhum.
2: não.
1: Não, não teve, uh, tipo, tudo foi fechado A casa, inclusive Que a gente fez show, ela fechou Mesmo? Acabou. Acabou. Tipo assim eu, eu não tenho a menor noção como é que vai ser Não, assim, não, não dá para prever nada Porque a gente aqui no Brasil Não tá com problema é que as coisas estão muito devagar hum. A vacinação tá num ritmo Ridiculamente lento, lento. É, Muito abaixo De qualquer outra coisa Que eu possa né? imaginar que possa ver então é, a gente não tem previsão de fazer nada é, eu acho que 2021 vai ser mais um ano perdido nesse sentido Eu acho que só para dar para pensar uma coisa para metade de 2022
0: Olha e vir, e vir, e vir à Europa está nos planos, mesmo estando fechado o Brasil a nível de concertos, passa-te pela cabeça e vires uh, à Europa ou virem à Europa ou não
1: é, é, gostaríamos muito, só que eu creio que isso não seja possível porque eu eu tenho a impressão de que as coisas vão estar fechadas para gente para quem não tiver vacinado, para quem
0: não tiver vacinado exatamente
1: esse que eu é ponto e, tipo assim para mim assim eu não faço ideia de quando que eu vou ser vacinado entendeu pois. e tipo assim eu eu não sou mais garoto tá? e só vamos só vamos poder liberar tudo aqui quando todos forem vacinados assim uma grande parte 90% da população for vacinada okay. então tipo assim está, por enquanto na população com 58 anos. Só que a gente está problema agora que só as pessoas com comorbidade estão sendo vacinadas. Não é qualquer um com 58 anos pode ser vacinado. entendeu? Os tipo, meus pais foram vacinados. É. Mas até chegar em mim vai demorar muito. Meus pais é. só têm 80, é. outros têm 70 e tantos. entendeu? É. Então, tipo assim... Aí... eu Para ser sincero, eu prefiro nem pensar muito. É. Porque senão você fica é aí, até, por isso, até por isso que eu comecei a pensar em fazer essa questão desse símbolo. Exatamente. Porque a gente tinha o um, que, que eu tenho assim de planejamento. É, eu fechei com, com eu e o Rod, a gente fechou com fazer mais outro disco, um o Mariana um Master 2.
0: Aí dois, ok.
1: Vou fazer um segundo, entendeu? E aí a gente tinha esse plano para fazer em 2022. Só que a gente. Eu, eu, o Mariana ele tinha os trabalhos da banda dele, Marena, para entregar. Ele, tinha que, ele, vai, tanto que ele vai lançar agora, em maio Nesse mês é, o, o formato físico do EP dele Que, que ele está fazendo desde 2000, 2020 No começo de 2020, era, na verdade de 2019 hum. Só que ele teve uma série de problemas Contra tempo, mudança de informações, um monte de coisa Então atrasou todo esse processo Então agora que ele vai lançar esse disco físico E ele programou de lançar um outro disco Com, a banda dele, com essa banda dele em janeiro ou fevereiro De... Do ano que vem 22. Que a pensa, De 22 então o que acontece? Eu, a gente tava pensando em começar a compor o nosso disco nosso segundo disco, por no meio desse ano, no, no segundo semestre de 21, só que com essa história, atrasou todo o programa, eu pensei, cara, eu não vou ficar parado, aí eu pensei em lançar, ah, vou lançar esse, esse single da The Heart, bike que já tava meio do caminho feito, e eu faço ela só para não ficar parado, só que acabou que comecei a mexer nisso, aí veio um bichinho carpinteiro me mordeu lá e, porra, vou fazer mais um, vou fazer mais outro é. vou experimentar, fazer coisa de nossa single através do single é que funciona essa jogada com esse mercado digital novo, que eu nunca trabalhei dessa maneira, e comecei ah, vou fazer, eu não quero fazer um EP eu quero fazer um disco completo, eu gosto de um disco inteiro o EP eu acho, pô, você mal botou acabou <risos> <risos> eu gosto de disco completo pô. olha aí
0: Alex, é como diz o outro. É bom, mas já foi. <risos> já foi. Eu
1: quero demais, mais, pô. Para aí, pô. deu o gosto. Cinco faixas, quatro faixas não dá graça nenhuma, não, pô. Tem que ser umas oito, pelo menos.
0: Olha, mas também, <risos> também o facto agora de ires lançando estes, estes singles uh, acaba por te manter próximo dos teus fãs, não é? Dos teus seguidores. E ao mesmo tempo, dá-te tempo... Para este durante este hiato, digamos assim, de paragem, para tu até começar a captar outra faixa de, de, de público, não é?
1: É, não sei, é, é interessante, eu, eu, eu não sei exatamente aonde eu posso alcançar, mas eu tenho a impressão de que, talvez, usando esse, essa forma de lançamento por símbolos uhum. dentro da plataforma digital, possa pode ser que eu consiga alcançar mais pessoas também, como você está me falando. Eu estou com essa... Com essa, com essa intuição eu estou conversando muito com a minha assessoria de imprensa em como fazer Exatamente. esse caminho, andei, andei estudando umas coisas em relação a isso, né de marketing digital, então eu estou meio que seguindo algumas algumas coisas que eu andei aprendendo nesse, claro. nesse, nesse, nesse processo são coisas que eu, 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 até eu e o Roger estávamos conversando porque ele também está claro. fazendo o mesmo tipo de pesquisa então ele está fazendo alguns caminhos diferentes, está fazendo outros a gente está fazendo até uma pesquisa para a gente depois juntar todas as nossa expertise que a gente está pegando agora para jogar para o nosso próximo disco né? então vira um apanhado de experiências novas que a gente está tentando fazer e, e, tipo assim, tanto que eu não tô me impondo muito data, data. para concluir, entendeu? Aí, as pessoas perguntam, pô, como é que a vai ficar pronto? porque eu vi hoje, o um rapaz falou assim caramba, vai ser um negócio, vai ser um esquinteiro quando é que sai isso? Eu falei, calma eu mesmo não sei eu mesmo não sei, deixa eu fazer a coisa tá acontecendo Pá, então é bom que eu posso mexer no tudo direitinho mas como eu tô fazendo todo esse trabalho com com as mesmas pessoas, com o com mesmo mesma cara que faz a mixagem e masterização, todo o trabalho vai vir dentro do mesmo padrão. Né? É e, e, tipo assim, o direcionamento musical também é justamente o mesmo. né Eu sempre trabalhei com, com a mesma mesma linha de hard rock, do metal, desde o começo, e, e como eu estou fazendo a coisa eu mesmo, relendo músicas que eu já tinha feito no passado, ou até com coisas novas, vai andar pelo mesmo caminho. Você é fala, só, só vai mudar o, a, o vocal basicamente, porque a linha musical, o tipo de, tá de estrutura de arranjo,
2: tá lá. Tá lá.
1: É, é o que você já ouviu no disco novo, é o que você ouviu no desse desse Danger, é, é, é a mesma, é a mesma raiz, porque sai da mesma pessoa, né? Às vezes, por exemplo, que, que, que o que o, o, o disco do Marena Master o, o Marena, ele ele trazia composição também, né? Então, mas como eu produzia, então muita da, da minha cara ficou mais presente do que a dele, que por Deus. esse ponto. Ficou a minha a minha estética musical ficou lá presente mais do que a dele, que ele não produziu. Né? Então, vai. você vê que vai ter uma, uma proximidade do de, desse disco com esse, com entendeu? Esse. Porque né, eles, eles são muito próximos.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Que é esse que é o novo, como a Arena, esse e é esse novo. É, o, é o que eu tinha feito antes. Exatamente. Então, não, 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 novo, novo esse.
0: <risos> exato, exato. <risos> <Não foi esse. risos> Olha, vocês editaram pela... Pela Alliance Pride Music, que é dinamarquesa, certo? O segundo, o segundo disco que vocês estão a planear editar será com eles também?
1: Não, não. A gente estou para fazer com eles, não. A gente, a gente está pensando em você procurar outro parceiro. Ok. E por que que acontece? A gente fez a coisa de uma maneira muito corrida. Né? A gente fez a. Foi a primeira vez que a gente fez um. assinou um contrato para fazer um disco sem ter o disco em mãos. Normalmente a gente sempre. Oferecer um disco já pronto ou quase pronto para várias pessoas a gente estudava qual era a melhor
0: Exatamente.
1: solução. Só que a gente a gente viu assim é muito do que a gente a gente conseguiu inserção de mercado foi através do nosso esforço não do esforço do selo. Então a gente está pensando na pior das hipóteses a gente fazer tudo sozinho.
0: Sozinho.
1: O que aconteceu a gente a gente teve um problema por exemplo a gente não teve reserva de mercado para a gente. Pois. A gente sempre quando a gente faz fez algum contrato é, com a gravadora, tanto eu quanto o Mariana, a gente conseguia ter liberdade para prensar os discos aqui no Brasil e trabalhar Brasil e América Latina, pelo menos. Uhum. Né? E nesse dessa vez a gente não conseguiu. Não
0: conseguiram. Pois. Não,
1: não existe versão nacional, do, não existe uma versão é, feita do, do Brasil para isso, que seria uma coisa que me muita venda desse material aqui no Brasil, porque o disco seria nacional, ele seria claro. muito mais barato. As pessoas pediram por isso muitas vezes. Pô, oh, vai ter o Nacional, vai ter, mas assim, cara, não vai ter. Não, não vai ter, não, não vai ter. Não vai ter importado. Então, a gente vendeu todas as cópias que a gente trouxe para cá, que a gente recebeu da gravadora.
2: Uhum.
1: Só que o valor dele é um valor que não era muito acessível. Isso a gente procura botar até um valor bacana, assim, para fazer revender, mas ele tem o, ele é um triplo, um quadro pelo valor que a gente venderia o Nacional.
0: O preço, exatamente.
1: Né? Então, e a gente não tem tanto controle de certas coisas, né? A gente teve algumas coisas que a gente se aborreceu com a parte da distribuição digital. Algumas coisas que a gente, que a gente esperava que fosse acontecer que não acabaram no, não acontecendo. Não acontecendo. Pois. É. E aí claro. a gente pensa em fazer de outras... com de outra outras maneira. Pessoas, de outra maneira.
0: Uhum. Olha, antes de irmos embora, tu eu sei que tu também és professor de guitarra.
1: Uhum, uhum. sim. Uhum.
0: <risos> Gostas é. de ser professor de guitarra?
1: Gosto, gosto. Eu acho que gosto. Eu Esse ano completei 25 anos que eu... Que eu porque eu tenho essa ocupação, <risos>
2: que eu comecei a
1: fazer isso. E eu gosto, sim, tipo assim, claro, é, vou te dizer que a coisa que mais seria a garota dos olhos para mim seria realmente compor, produzir, seria claro. a coisa que eu mais gosto de fazer. Claro. Mas lecionar, dar, dar aula, pra, eu acho uma coisa muito bacana. É, tanto que eu tenho dois livros que eu fiz para ensinar meus alunos, até, até aqui, ó dois livros. <risos> Grandes aqui, né?
0: São pequeninos! São então,
1: pequeninos. Tipo... <risos> Material pra caramba, né? Material é pra coisa, caramba.
0: Né? <risos> Exatamente.
1: <risos> então, o que acontece? É, é... Dando aula para todos os meus alunos, eu aprendi muita coisa, evoluí como músico, evoluí como pessoa, é, ensinando, né? eu aprendi muito também com eles. É, 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 uma, é uma troca muito legal. Uhum. sabe? E isso me faz o tempo todo não parar de evoluir ao longo desses anos que eu fiquei ensinando, que eu parei, de, por exemplo, de ter tempo de ficar estudando, é, eu nunca deixei de, de estudar, na verdade, porque os meus alunos me fazem sempre estar pensando, sempre claro. arranjar um caminho novo para que eles entendam alguma coisa, né? E isso me fez me fez crescer demais. É, até quando você que eu digo assim, que eu cresci como músico nos últimos 20, 15 anos para cá, para mim é um absurdo. É, aprendi muita coisa. Né? E isso é muito fácil de você... É, é, acho que eu percebi isso ouvindo os meus discos. Você, você escutar o meu primeiro álbum, escutar os meus trabalhos feitos agora, eu acho que lá, a diferença é, é muito larga. Né? É por um caminho mesmo de composição. É, 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 acho que a gente vê as coisas de outra maneira, né? A minha visão para para a música é uma coisa, acho que mais aberta. Ela não se limita ao meu instrumento apenas, né?
0: É mais abrangente.
1: É, mais abrangente. Eu tenho que pensar nos vocais, eu tenho que pensar na bateria, nos teclados, como no é que faz arranjo de vocal, para lá e para cá. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de, de, de compor e produzir, eu via, olhava muito a minha parte, né? O que seria o referente a, a eu como músico, né? Já no meu segundo álbum, eu já, já isso tipo, tudo. As pessoas assim: pô, tu tá olhando, porra, mais que o teclado, tu toca pra minha guitarra? Eu falei: pô, tô olhando, pô, tem que olhar, <risos> tem que ver. Tem coisa, muita coisa do meu segundo disco lá que tá com que tá lá, que eu compus com ele. Eu, 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 eu passei no teclado, eu toca assim, escrevia na, na guitarra, aí pensava no time que eu queria que eu o para pra para apresentar uhum. porque tipo se você pegar no meu segundo álbum tem muito teclado é, e, e grande parte do teclado já estava na minha cabeça porque queria que fosse feito tira, escrevia as linhas colocava para caras, por exemplo tem música que o teclado puxa
2: uhum.
1: e essa uma das músicas que eu digo até que eu estou querendo regravar que é baixa título do disco que é the desire é uma que eu penso em regravar também e tem o teclado lá puxando pá, não sei o que tipo assim se eu não for atenção como é que vai ser aquele teclado, eu vou arruinar a minha música, entendeu?
0: <risos> Olha, Alex, sabes o que é que eu acho? Eu acho que vais acabar por regravá-las todas.
1: Oi? É... É, não dá ideia, não. Não dá ideia, não. não dá ideia, não. É, tchau.
0: <risos> Olha, gostei muito de ter aqui. Muito obrigada por teres, aceito, teres aceitado o nosso convite. Espero que... Olha... Que tudo passa aí pelo Brasil, que é para vocês poderem saltar para cima do palco e rodar. E não, é ba... não é a baiana, não é? Porque há aquela a rodar a Baiana.
1: Não, não é a Baiana, não.
0: <risos> Mas aí... é, eu sem a baiana. É, exatamente. Mas aí é rodar o vosso, o vosso disco e os teus, os teus singles e o teu disco vai sair. E de certeza que os teus fãs de outras andanças vão ficar muito curiosos de saber e de ver e de escutar estas novas roupagens Alex, olha, muita saúde muita paciência também ah, tem que ter
1: paciência, tem que ter paciência.
0: <risos> e que corra tudo bem e venham ao Portugal estamos cá para vos Porto. receber
1: seria um prazer mesmo, com certeza um grande prazer, Eu só, 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 só tenho te agradecer pelo, pelo convite, pelo espaço foi um enorme prazer poder falar contigo falar com as pessoas, com, com as pessoas que, que acompanham o seu site e, pô, muito obrigado para vocês pessoas estão assistindo pô, que é um prazer falar com todos vocês e, e depois conheçam o meu trabalho para quem não conhece ainda escutem meus discos que foram lançados acessem o site e, e esperem para o trabalho novo que agora em junho já vai, vai sair single novo então tem muita coisa boa por vir aí
0: é isso mesmo Alex um grande beijinho e muito obrigada
2: muito obrigado hein.